0: Eu sou Gilda Vaz e você está ouvindo fragmentos de um discurso psicanalítico, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Nosso episódio de hoje tem como título Desejar para Tocar a Vida. Em psicanálise, falamos muito do desejo e receio que ele fique só no discurso, o que já seria um grande passo, pois só há discurso se houver uma causa que o acione e o mova. Então, de alguma maneira, o desejo já está ali se insinuando e presente, Freud já havia ressaltado, em sua teoria, a estrutura do desejo que Spinoza formulou como a essência do homem. Freud também aponta para as pulsões como a fonte do desejo. Entretanto, as pulsões e o próprio desejo só se manifestam por meio de representações que são colhidas do campo do outro, da cultura ou da civilização, num contexto mais amplo. Por isso, o conhecido aforismo lacaniano, o desejo é o desejo do outro. né? Ele escreve esse outro com letra maiúscula, que é o grande outro da linguagem, o grande outro da cultura. Entretanto, o desejo não é objeto de desejo apreendido desse campo do outro. A gente sempre tende né, a relacionar o desejo com um objeto. Desejo disto, desejo daquilo. O desejo antecede a própria conexão com esses objetos do campo do outro que são reconhecidos e nomeados pela linguagem. Antes que pudéssemos nomeá-los e falar, ele já estaria lá, antes mesmo de termos acesso à linguagem. Então, o desejo é puro desejar, verbo no intransitivo que sustenta o movimento da vida, deslizando pelos objetos que encontramos e reencontramos pelo caminho. Esses objetos que fisgam cada um de nós, são aqueles que portam os traços que mobilizam o desejo de cada um. Cada um é fisgado por uma coisa. Então Lacan definiu esse fisgamento como causa de desejo algo que porta traços, vestígios, rastros que foram deixados para trás no reservatório pulsional de nossa memória arcaica. um dado momento, isso é pescado e reencontrado em alguns objetos que a vida nos presenteia. Para que isso ocorra, a porta do desejo precisa estar aberta, Pelo menos uma fresta. Precisamos saber que os objetos reencontrados não são os objetos dos nossos desejos. São apenas semblantes, simulacros, pois portam os traços que marcam esse desejo. Traços daquilo que pensamos ter encontrado o objeto perdido e nunca tido. Por vezes nos iludimos e queremos moldar os objetos de desejo para que se tornem exatamente aquilo que queremos. Isso é impossível e também acaba sendo a causa de toda a infelicidade do mundo. Querer fazer dos nossos objetos daqueles objetos que desejamos uma propriedade nossa. A relação é impossível porque não há completude e o outro será sempre um outro com sua diferença. Conjugar o verbo no transitivo é saber disso e manter sempre a fresta por onde ele possa circular pela vida fora Assim, no princípio, não era o verbo e sim o mal-entendido, quer dizer, esse descompasso entre o corpo pulsional e as falas que o rodeiam e o nomeiam. Ora, nem sempre, né, vamos pegar aqui o exemplo do bebê, às vezes um bebê está chorando, nem sempre ele está chorando de fome, mas muitas vezes isso acaba sendo interpretado como fome. Ou, como frio, ou como calor, e a resposta que vem acaba atendendo aquele choro e como se aquele choro fosse choro relacionado a essas coisas. Muitas vezes é um mal-entendido, mas dá-lhe uma madeira, agasalhe o menino. Muitas vezes. Quando dá o seio, ainda tem mais chance de acertar, pois pode ser só um desejo de aconchego. O bebê também é rodeado de vozes e permeável às tonalidades, ritmos, intensidades, pois os ouvidos são o único órgão que não tem esfíncter, portanto não se fecham à voz do outro. Não a entendemos mas elas são registradas e incorporadas. Mas vai chegar o momento em que tudo isso será nomeado e interpretado pela linguagem. E assim ocorre o que a psicanálise definiu como a morte simbólica ou castração simbólica. Vamos morrendo aos poucos porque as palavras vão marcando nosso corpo vivo E passamos a ser aquilo que elas dizem que somos. Morremos antecipadamente. Como dizia o Freud, ele estava morto e não sabia. A linguagem vem rodear esse morto como num velório. Desculpem né, a forma de abordar isso, mas afinal a palavra é a morte da coisa. Quando digo copo, não preciso estar na presença de um copo. Ele pode nem mesmo existir ali. Me lembrei aqui de Sisek, em seu livro Sofrimento de Deus, que ele fala de duas tristezas. Uma que decorre da vida natural do próprio nascimento e separação do corpo da mãe. E outra que é a de ser nomeado incluído na lei simbólica, ou seja, subjugado à linguagem. Podemos avaliar os efeitos de um mundo povoado e inundado pelas interpretações, como o nosso mundo de hoje. Pensando que nossos espelhos são em grande parte deformados, embora referentes, o encontro faltoso pode abrir espaço para o desejo. Esse fato de não nos reconhecermos nos nossos espelhos já é uma grande coisa, porque já abre espaço para o desejo, para a questão, para a pergunta, para o movimento. E é sinal, então, que ainda temos saída e que o desejo é vida.